0: Hej och varmt välkomna. Podden heter Snutsnack, jag heter Hasse Brontén. Ja, jag kan väl avslöja att idag blir det tullsnack i Snutsnack. Det är så att jag har fått med mig Alex som nu syns i tv-serien Gränsbevakarna på Discovery. Vi ska prata tullen, lite vad han gör där och det skiljer sig lite från det avsnittet tidigare där också pratade tullen lite mer i Helsingborg, hur de jobbar där. Men Alex jobbar ju på Ålanda. Givetvis så är Alex också med i ett avsnitt på Patreon Patreon.com snutsnacks Snutsnack, inte snutsnacks <banc Halv Career gempar> Ja, annars finns vi på sociala medier Bara följ oss på Instagram eller Facebook Var nu försiktiga där ute Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning också 13.10.570 kom 13 ja. ja, det är uppfattat, vi tar det, Var. Ja, men varmt välkommen till Snucksack, Alex.
1: Tack så hemskt mycket, roligt att vara här.
0: Ja, men ska jag kalla dig för Alex, känd från gränsbevakarna?
1: <laughs> ja, jag kände från gränsbevakarna i alla fall. Kände inte? Ja, <laughs> inte det, <än. laughs>
0: ja det är kul. för att Än en gång så lämnar Snucksack lite trygghetszonen och går utanför och pratar med en person som inte jobbar som polis, dock myndighetsperson men inom tullen.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Och vi har sett dig, och när jag säger vi så syftar jag mest på mig själv. Jag har ju då sett alla avsnitt av de som går nu. Ja, det är kul.
1: Det blir glad för. Det är ja. härligt, ja.
0: Jag tycker det är lite roligt sådär, och sen får jag passa på. Jag är ju lite på resande fot och då tittar jag på sånt som jag vet att min fru inte vill kolla på.
1: <laughs> ja, men jag brukar göra likadant. Ibland man åker på någon konferens eller något så kan man alltid titta på något, någonting helt annat. Min fru har ju någon sån här, hon vill absolut inte titta på sitt komst där det är skratt i bakgrunden. Hon klarar det inte. Jag älskar ju vänner till exempel, så här passa på. Ja,
0: precis. Ja, för så Sen får man hitta något gemensamt.
1: Ja, men exakt.
0: För er som inte känner till det då, så rullar det ju nu på Discovery så rullar det då en ny tv-serie kan man säga. Man har ju, man mm. har ju sett förut gränsbevakarna i Australien till exempel. Mm. Men nu så har vi då i Sverige gränsbevakning och vi bara kort innan vi kollar din historik så där, men var mm. ju du som gränsbevakare just nu?
1: Ja, alltså, det är ju just det där gränsbevakare. Det kan vara lite så där. Jag tycker väl att det kanske skulle heta arbetsnamnet var ju Tullen. Och det är ju just det också. Vi är ju tulltjänstemän allihopa, tullinspektörer. Jag jobbar som gruppchef på en Arlanda grupp och har en grupp där. Och Det vi gör är att vi kontrollerar förbudsvaror och restriktionsvaror som kommer in eller går ut ur landet. Det är väl liksom det tydliga. Det är lite så där. Jag brukar säga det när folk frågar, vad är tullen? Då säger ni poliser, nej det är vi inte, vi får höra tullpolis. Det finns ingenting som heter det. Eh, vi har koll, om vi säger polisen, ni jobbar ju mycket med människor och deras beteenden. Och vi jobbar primärt med varor. Mm. Sen är det ju så att ja, personer kommer med varor så det blir ju det också. Men, men det varorna är liksom vårt arbete att hålla koll på.
0: Precis, det får vi ju se på gränsbevakarna- att ni får ju hantera människor såklart. Och Absolut. Det, det är ju ganska mm. intressant. Vi ska komma, komma till det självklart. Men jag tänker... I podden så hör vi ju ibland människor jag drömde ju om att bli polis till exempel Men drömde mm. du om att bli gränsbevakare?
1: det är roligt att du säger det eh, Vad ska man säga Jag har lyssnat lite på dina poddar Så att jag vet ju det, det finns ju många poliser Som är liksom såhär, ja men hela familjen var poliser Farsan, morsan, <laughs> och liksom hela sådär Tvärtom var det väl för mig Jag måste inte säga det, jag växte nog upp i en ganska Ja, men jag ska inte säga fient, jag vill hitta rätt ord. Men så här, myndighets... ja, men man kanske inte riktigt litar på myndigheter. Ja, men lite så. <laughs> Har du fått bättre ord kanske. Men så här, jag, jag vet inte. Ja, men farsan var så här irriterad när polisen stod. Jag kommer, jag kommer aldrig glömma. Vi, var, vi bodde i Gründal, så åkte vi över Liljansbron. Och så hade de stoppat någon i högerfilen. När man kommer av där så kommer man upp mot höger där första avfarten. Så då tyckte han att det var okej okay att rulla ner rutan och skrika på polisen. Här kan det inte stå, vad fan? Ja, du vet, den där. Så det, det liksom växte jag upp med, så jag tänkte inte på något sånt egentligen. Men sen så ja, växte jag upp helt enkelt och gick med i militären då. och jag tror att det är där jag fick min liksom, riktiga, riktiga liksom, uppväxt och, och liksom, min personliga resa och liksom, personlig utveckling Jag mm. tror jag verkligen satte fart där. Oh.
0: På vilket sätt kan liksom en personlig utveckling så att säga börja öppnas upp inom militären, hur var det för dig? Varför kände du att du utvecklades där?
1: men Jag tror att, ingen illa mot mina föräldrar nu, jag älskar er, men, men, men jag tror att jag kanske inte fick så, ta så mycket ansvar i min uppväxt så. Jag är den första att erkänna det. Jag var nog ganska curlad faktiskt. Så när jag väl kom till militären och liksom fick det där i ansiktet att nu är det liksom du, du har ett ansvar över dig själv och dina kollegor och kamrater. Liksom. Det, det var ganska bra för mig och jag tyckte väldigt mycket om det också. Jag brukar säga det att efter militären så liksom ansvar som... Det kanske jag tyckte var lite så här småläskigt förut. Nu är det liksom det bästa som finns i världen. Mm. Det är en tillgång. Det är en, det är en innest att få ha ansvar. Liksom. Verkligen. Mm, intressant.
0: Ja, man ju ansvar och över och över sin utrustning kommer jag ihåg. Ja, absolut. Jag, jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen. Vi, gjorde ju då, vi hade ungefär samma tjänst. Jag tror det hade utvecklats lite när du men vi var militärpolis i våra men under en övning var ju ur grönkön, så var det en av mina då, kamrater som hade tappat konservöppnaren. Och på yeah. min tid så var det bara en liten plåtbit med en, en liten trekant på den. Uh -huh. Och jag överdriver inte om vi vet efter den då hela i typ <laughs> en och en halv timme.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Och sen
0: hittade den och det visade det här håll reda på dina då, fick, då var det ju jag vet inte om man får ha sig gruppbestraffning längre jag tror inte.
1: Äh, vi hade nog lite sån här armhävningar och grejer så men inget inget större så. Jag har läst att det inte är inte så populärt längre.
0: Nej, precis. <laughs> <laughs> Nej, men det är intressant. Militären det är framförallt rutiner, ansvar, tidpassa tider, ha all materiell med och avlämnat all ammunition och så vidare.
1: Absolut. Och, och framförallt så, jag hade ju aldrig sett mig själv kanske som den här mest självklara ledaren heller, men att få liksom redan på pliktverket, som det heter nu, då, men att så här, ja, du ska bli gruppbefäl. Mm -hmm. Du ska liksom göra det här från dag ett. Jag gjorde faktiskt GMU, då, så det var ju den här frivilliga mm. varianten. Så jag gjorde grundutbildningen upp i Boden. Och okay. blev gruppchef på en sjukvårdspluton platoon först då. Och sen så träffade jag faktiskt kärleken där också. Det tänkte jag liksom inte jag skuda upp till Boden och, liksom, upp och, och jobba där, men då träffade jag min min fru, min nuvarande fru då. Och så ville hon plugga till sjuksköterska hon var också från Stockholm, så vi flyttade ner och då blev det ju militärpolisen då, mm. på ligardet. och Där blev det också egentligen, efter kanske bara tre månader, tror jag, så blev jag gruppchef även där. Mm. Så att, ja, det, är liksom, det var häftigt för mig att få gå igenom den resan. Då, att börja med under grundutbildning, ta lära sig ta hand om sig själv på ett väldigt ordentligt sätt och, liksom så, och sen direkt efter det börja ta hand om andra människor och se till att de får möjligheten att liksom utvecklas även då.
0: Jag tänker att det här du beskriver din pappa använde i rutan där och skrev på polisen så tänker sånt ibland kan ju vara något som man får ärva med sig de mm. tankegångar och de liksom kanske
1: Absolut, men det, men
0: tror jag. Det, det är bort under militären då
1: liksom? Det var nog redan lite innan faktiskt Ja, eh, mm. ja jag tyckte Jag var ju alltid ganska obekväm <laughs> så, Såklart <laughs> säger jag nu Men vissa kanske bara är så Men, men jag tyckte alltid att det var jobbigt Att säga åt skärp dig håller på med De har väl en anledning och sådär Så, där, liksom. mm. eh, så att jag tror att Någonstans har jag väl ändå haft något inre patens liksom, Att det här är rätt eller fel Men
0: Lustigt om din farsa går förbi tullfiltret och bara, där
1: ska du inte stå. <laughs> men kom igen min farsa. Gå han förbi och tar in
0: Men sen då, hur blir den naturliga vägen från militären? Blev det militären tullen eller hur?
1: Jo men precis, från Boden ner till Livgardet och sen så träffade jag en god vän via då, militärpolisen där eh, och så... Satt vi hemma en dag, min mamma, hon bodde nere i Monaco och jobbade på sådan eller man hon flyttade hem till Stockholm igen och så började hon söka jobb. Så hon sökte tullen och så sa hon till mig att Alex, det här kanske det skulle vara något för dig också. Mm. Och sen ska inte jag sticka under stolen med att jobba heltid som militär. Det är kanske inte det mest lukrativa heller om man vill starta familj och hela den biten. Jag vet inte exakt, men jag tror det var efter tre år. Och som gruppchef hela tiden så hade jag väl kanske 20 innan innanskatt. Oh, okay. mm. Så det var liksom, jag började titta mig runt. Alltså det var jätteroligt och jätteutvecklande. Men vad kan jag göra? Jag visste att jag ville jobba brottsbekämpande. Mm. Vi gick ju... Ändå lite kurser där på Polisakskolan eller inom situationstecken. Mm. Då, de flyger ju upp lärare från Växjö eh, till Lyggadet. Så jag hade ju fått testa på det lite. Skulle jag plugga? Skulle jag bli polis? Mina svärföräldrar var ju båda två poliser också ah. under den här tiden. Mm. Um, så jag började faktiskt gå lite mot polisen och titta där och liksom söka lite. Men så behövde jag plugga upp engelska. Mm. Jag gick och gymnasiet så då var det ju så massa kakel istället. <laughs> så körde man ju på det. Men nej, så då, då fick jag bara det av morsan där. Så att, jag tänkte så här, men jag testar och, och söker in. Mm. Men då det fanns ju ingen information om tullen någonstans. Alltså. Nej. Så jag fick liksom, gick in på Flashback och jag kommer ihåg och det var en riktig utrednings... Ja, men, ja, så, vad är det jag ska göra på Skullbar någonstans? Har ni någon skola? Är det? är det högskola eller inte? Fan
0: vad lustigt att ja. komma in på Flashback
1: och ja, men verkligen. Ja nej, Det är så... folk
0: som fick undvika tullen som inte inne på Flashback.
1: Ja men verkligen, vanligtvis. Det var väl det man hittade mest. Så, men...
0: Hur gör jag i en väska? Ja, exakt ah, så, exakt ah, så. Ah. Ja.
1: Så där fick man lite tips inför. Ja, vad du skulle leta sig. Ja, men det är härligt. Nej, men så att, och sen så sökte jag och så fick jag jobbet. Mamma fick inte jobbet. Så. Men nej, så att, och min kompis sökte samtidigt också från militärpoliserna, och även han fick.
0: Men är det tullskola då eller vad, heter, vad kallas det för den utbildningen?
1: Jo, men precis det är tullskola. Så att, vi har vår egen utbildning, lite som polisen hade förut att vi, vi har vår egen utbildning i egen regi och du blir anställd som tullaspirant. Så du har lönen under hela utbildningen. Mm, som även polisen eh, hade innan. Exakt, och sen mm. har du en treårs lönetrappa som är fast och klar. Okay. Okay. Så du börjar runt, runt 21-22 000 under första året och sen går du upp och sen till slut så hamnar du på runt 32 000 där och sen efter det är din individuell lönesättning.
0: Så som aspirant där, tullaspirant så hade du mer än vad du hade som gruppbefäljning? Ja,
1: det var jag och min kompis var de enda två som gick upp i lön. Alla andra hade gått ner Så att ja. Det är alltid skönare att gå upp lite. Ja, ja absolut, absolut.
0: Hur var den här utbildningen tyckte du på tullen och hur lång var den?
1: The cat sat on the mat. Ja, men det, var, det var väldigt roligt. Jag gjorde det här innan vår nuvarande organisation. Då. så Vår utbildning var ett år. Mm. Nu är det 16 månader. Men då jobbade vi mot brottsbekämpning, kallades det då. Och sen fanns det effektiv handel som jobbade med det fiskala, liksom de lagliga, ja, men import, export och allt det där. Men så vi gjorde brottsbekämpning. Det var ett halvår. Vi var inne och körde liksom juridik, juridik, juridik. Och sen ut och bara jobbar på grupperna. Och då mm. körde man tre månader på Stockholmsgrupper. Vi kallar det så stockholm grupper, men det är område öst. Eh, tre månader i Stockholm, gör mycket hamn, mycket köra och sen Ålanda. då blev det väldigt mycket i de resande flödena där finns det ju, bara på Ålanda finns det ju hur mycket olika flöden som helst, vi mm. är både i Europa vi har tredje land, alltså länder utanför Europa. Och sen så har vi även alla hamnar norr om Stockholm. Där brukar Ålanda ta lite, lite mer ansvar. Så, mm. För att kolla dem. Grissleham till exempel. Jag visste inte, jag innan tullen, men de åker ju till Åland där. De, Åland är ju inte med i skatteunionen, de är med i EU men de är inte med skatteunionen så att du får ju knappt ta med någonting från Åland. Dessutom så är det ju bara 21 timmar borta. Som du, du måste vara borta 21 timmar och de är ju inte det när de åker. Nej, så du får ju ta med dig bara... typ 40 cigaretter. Det är typ det du får ta med dig från Åland. Ah. Så att åker man dit och är ju träff hela tiden.
0: Okej, okay, okej. Okay. Folk kommer med så kärrar med prylar ju.
1: ja ja verkligen. Alltså, det är, folk har ju inte riktigt koll på det där. Och... Folk köper
0: ju en pirra. Det ingår ju i, ja, i koppen.
1: Ja, men exakt. Men, exakt. Ja, ja, ja. Nej, men, men det... då
0: är de som åker från Stockholm ju borta, borta längre, de är på 24 timmar
1: precis, och där är det lite annorlunda det Då är är det är annorlunda regler precis, okay. precis. men det är fortfarande inte lika mycket som folk kanske kan tro att det är men... det är fortfarande Åland, det är fortfarande Åland så, så att, ja vi gjorde ju,
0: jag och Erik Ekstrand du vet, Erik och Mackan, vi gjorde en ja. pilot till TV3 som heter lagens namn när han ja. skulle föra ja. in en um...
1: Ja, var du med på det här?
0: Ja. ja, det var han och jag. Men det var han som fick göra det dirty work. För han fick ju åka, då tog ju han med för eget bruk. Mm -hmm. Ganska saftigt mycket. Och sen tog han med en flaska, till typ, i rom som hade köpt i Aschberg. Och den fick jag lämna tillbaks, För man får mm. inte ta in åt annan Men den andra stora mängden fick jag ju åka mm. vidare med.
1: ja. Ja, men kan du visa på liksom rätt sätt att det här är för dig? Och, liksom. mm. och som sagt, öl brukar ju inte funka. För det finns det ju bäst före datum. Så där kan man ju alltid titta lite extra på. Oh, men sprit och sånt, det håller ju... <laughs>
0: Ja, det var någon nu i tror det var någon av de senare avsnitten av Gränsbevakande, där kom det ju en herre med 200 flak. Exakt. Och skulle ha en fest för 100 så skulle ha två <laughs> flak var. Det är ändå bra fest. Ja, det ja, Man är ju inte snål då. Nej, det är man
1: ju inte. Men, man kommer men, till festen, ni, man... står två
0: flak vid, vid, vid huvudrätten. Liksom. Men frågan är hur mycket
1: man tycker om sina gäster då om man vill att de ska få is <laughs> det. om bara. Exakt, ja, ja, allihopa. <laughs> Nej,
0: de, de, de tullarna köpte ju inte det då, då.
1: Nej, Nej, precis. Nej. Jag tyckte
0: väl att kanske, och sen kanske man måste visa, inte bara säga men jag ska ha en fest, kanske ska finnas en inbjudan. Ja, men exakt.
1: Ja, liksom. Jag ska avslöja i podden exklusivt att jag, när jag skulle gifta mig, då åkte jag och min fru, och det var under tiden jag uh, var tullaspiranta. Då åkte ja. vi ner till Tyskland och köpte öl och, och till, till min bröllop. Men då tog jag ju med allt det här. Jag hade ju med mig så alltså, jag hade ju gästlista, jag hade uh, bokning för kyrkan, all, allt liksom. Oh. Och, och det... så
0: blev det inte stoppat såklart.
1: Nej. <laughs> De förbereder allting liksom. ja, Det är alltid så, ja. Ja, ja. Nej, men så det, var lite, det var lite spännande faktiskt Man åkte ner som aspirant bara, Nej jag hoppas inte jag missar något ja, jag Men efter att det gått Ett poddtips från Podplay I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för ätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är jag arkat Den
0: här Utbildningen då då... Då hade du varit på lite olika ställen, känt på lite... Och kände du att Alanda lockade lite mer än det andra, eller hur? Ja,
1: men precis. Alltså, för mig... Jag älskar egentligen alla de här. Alltså det, det viktiga när man är tuller är att ha den här nyfikenhetskänslan. Du vill ju leta, du måste hitta. Det alltså du, de här olika gömmerna och sådär. Och, och skruva bil i alla ära, liksom. det är jättekul också. För mig personligen så tyckte jag Arlanda var, det var häftigt som bara den. Alltså dels så har du det här konstanta flödet. Du, du har ju alltid jobb. Mm. Alltså det kommer ju folk hela tiden. Eh, dessutom så kommer det folk från alla olika delar av världen du får träffa på olika kulturer du får prata med människor på ett annat sätt mm. du, har ju, du får ju verkligen använda dina ord mer kanske än vad du gör i hamnen mm. i hamnen kanske det är tre olika färger från tre olika länder ja då vet du vilka, hur du ska prata med dem mm. men här så får jag ju verkligen försöka liksom använda mer av kroppsspråk och ja, men det blir lite så här utredande arbete även där liksom, mm. att verkligen få fram är det här en normal bild eller inte hos den här personen, döljer personen något eller inte och hela den här biten
0: för det man reagerar på, om vi går över lite till ditt jobb nu då, mm, som gruppchef mm. där på Alanda, som vi får se exempel på i den här mm. tv-serien som rullar nu, så tycker jag att det är väldigt intressant att det är ingen som går på röd. Nej. Alltså, går folk än? Gå, Titta de senaste veckorna du har jobbat. Hur många absolut. går så här, Vi har varor att deklarera. Vilka går på det?
1: Om vi säger så här först och främst: att De flesta som går på rött, de går ju på rött för att fråga vad, baga vad deras bagage är. <laughs> de har fel. De, ja, de bara med information. Ja, exakt. Säger, Där är någon med uniform och <laughs> frågar. Ja, men så här, och det är ju trevligt, man får ju hjälpa lite. Men, ja. men det går faktiskt ganska mycket folk på rött då. Det gör det. Ja, det, det gör det. sällan man ser det. Ja, Ja, jag tänker att jag ska inte avslöja för mycket för nu är det ju måndag när jag spelar in det här. Mm. Får vi se det
0: kommer det något avsnitt när någon går på rätt, kanske? Ja.
1: Det kan vara så att ni kommer få se lite spännande grejer som händer även på röd punkt när jag mm. står där med min kollega. Vi jobbar ju nämligen egentligen vi jobbar ju på gröngång min ja, grupp. Mm. Och sen så har vi andra eh, kollegor som är utbildade på lite mer fiskala ärenden. Det är de som jobbar på rött. Sen var jag inne och hjälpte till där lite för de var lite fån få folk och lite sjukdom och sådär. Mm. Och då händer ju en ganska spännande grejer. där. Så det får ni hålla, hålla ögonen öppna ja, för. Intressant. Ja. Men om vi bortser just från den här ja, händelsen då? På rött, vanligtvis det... mm. hundar, djur, alltså sällskapsdjur ah, det är ju mm. det absolut vanligaste. Och där har vi sett en otrolig höjning nu efter mm. corona. Ehm, verkligen jag tror det är 40% mer ljust stopp också på landa mm, eh, sedan 2020 eh, och det var bara också i år
0: sätt i serien man försöker smuggla in och på absolut. ganska mindre sex under absolut
1: liksom. Ja, ja nej, men det är folk de så att det så att på den nivån att folk har att alltså försökt så in narkotika genom att eh, operera in i liksom, hundar. För att sen liksom få ut det när de väl kommer Så att det, det, det är hemskt det, mm. Men där får man verkligen kunna liksom ikläda sin professionella roll och liksom, nu måste vi göra kontroll
0: För det sa såg mm. han, Tullan, som jag hade som gäst innan Han sa mm. att det var en väldig ökning just på, med hundar
1: mm. Ja men absolut och De ser ju mycket. jättemycket där nere Vi ser jättemycket på mm. Men på Arlanda är det lite annorlunda hundsmuggling För där är det ofta såna här eller oftast, jag ska inte lägga alla under en kam nu men, men det är mycket så här, rescue dogs och sånt alltså mm. när de försöker hjälpa hundar i olika länder men där, det är ju en ganska oreglerad bransch det där så att ofta så kanske man Ja, men man kanske tänker i god tro att jag vill hjälpa en hund och sen så är det liksom en farm nere i ja, men Rumänien mm. eller vad det. det nu kan vara där de bara producerar hundar och sen så säger de att de behöver hjälp. Alltså på den nivån. Och man vill ju gärna tro det, mm. den här stackars hunden. Liksom. Ja, för att hundarna har ju aldrig gjort något för att liksom utsättas för det här. Mm. Ja. Så jag kan ändå förstå hundägarna så liksom, när de försöker. Men det, det som händer är att ofta så, så har de inte vaccin, alltså rabisvaccin eller något sånt där. Då kanske vi behöver vända på dem. Och i värsta fall som är i Skåne så finns det ju faktiskt en möjlighet att Jordbruksverket väljer att... Ja, de måste avlivas helt enkelt.
0: Mm, ja, det var något exempel på det. Ja. Mm. För det, det är såklart i det här, då det handlar om pengar, en hund... Mm. Nu är inte jag är så insatt i hundbranschen heller, men... Det är ju betydligt billigare såklart att köpa en smuggelhund då som de lägger ut på blocket eller mm. whatever istället för en ja, vad kallar man det auktoriserad uppfödare kanske. Ja men Sånt. precis så ja. mm. absolut. Okej okay, så det är det som kommer då det var ju ett exempel på en herre här under säsongens gång som blev stoppad då på grön. och han hade ju med sig, han hade varit att köpa en klocka.
1: Mm. ja det är roligt. Med äh, min kollega Thomas där ja. ja. Han har varit och köpt
0: en fin klocka och sånt här förtjänt märke, Breitling eller Rolex och sådär, mm, som mm. kostar typ 40-50 000 mm. och den han hade varit i Sverige eller något sånt där tror jag
1: Exakt, Ja, men ja och sen
0: så, så går på grönt och då har jag han då eh, inte skattat för den här
1: Precis, och det är det här som blir lite... Man får komma ihåg att det är TV också. Det, det blir ju väldigt... så han är ju ganska förstående och liksom uh -huh. så här, hela den där biten. Men i kontrollen så framgår det ju saker, till exempel då som att när han har varit nere och köpt den, han är ju väldigt så där jag visste ingenting och försöker väl trycka lite på uppsåtet där att mm. det finns inte. Men i, i kontrollen, och, och jag tror faktiskt att han blev dömd här för det här då, då framgår det att han har ju faktiskt i Schweiz gått och bett om att få tullstämpel på sin klocka. Och vad det betyder är att när han kommer hem till Sverige sen så ska han få tillbaka då den här skatten som man har betalat i landet utanför EU. Så eftersom att han inte är skattepliktig där så ska han ju få tillbaka det, Just det. den här momsen då. Och det där är ju någonting som vi kallar för momsbedrägerier. Um, han i sitt fall då det är ju ingenting vi har ju tyvärr inte momsbedrägeri som som det eller eller penningtvätt även om vi kanske egentligen skulle ha det tycker jag vi jobbar ju faktiskt med varor över gränsen och vi ser ju mycket kontanta medel över gränsen som vi får lämna över till polisen och som ja, men, ja, de här 30 miljonerna som vi kanske såg i första avsnittet. Men, men i alla fall i hans fall så är det så att han har gjort ett tullbrott då kallas det. Mm. Och det är ju det här, på Arlandet som sagt så jobbar vi mycket med tredje land. Du nämnde ju min kollega Niklas i Skåne där som har varit med på podden. Han jobbar ju väldigt mycket inre gränslagen som det kallas. Eh, och det är ju mot andra, Europa -länder, alltså andra länder i Europa. Vi jobbar ju mycket mer då med länder utanför Europa. Och där har vi ju, vi har ju ingen... Eh, vi har ingen misstankegrad till exempel. Vi får göra kontroll hur vi vill. Vi får stoppa vem de vill. Ja, vi får göra. Alltså, vi brukar kalla. det stopp ibland, att man kanske vill se. Ja, vi pratade om Thailand här innan, att det kommer en Thailandkärna. Då behöver vi kontrollera samtliga passagerare på hela kärnan. Då kan vi göra det för att de kommer från ett land utanför EU och vi måste säkerställa att det inte Händer det att genomföra. ni
0: kontrollerar alla på ett plan och...
1: Ja men det har hänt. det var ju någon snack om någon... det blev lite skriveri faktiskt kommer jag ihåg. i början av corona där så var det någon grupp som gjorde en kontroll på en sån. Så blev det ju lite dumt där för att det var precis i början så folk visste liksom inte hur man skulle bete sig i det här corona. Så ja. det blev det ett stort led så här. Alla så, så ja men precis. Så det var väl så där. Men det har vi inte gjort någon efter det. Men, men nu är vi igång igen så kanske i framtiden här. Ni får men den mer.
0: möjligheten finns att alltså man skulle kunna göra som en en liksom, ett spe spe special mission. Man tar in extra ja, folk, ja. ungefär som polisen gör en jättetrafikkontroll någon dag.
1: Absolut. Ja, med
0: ja. någonstans. Jag jag och kolla nästan alla fordon. Ah, okay. Sen måste
1: vi ju alltid hålla oss till men liksom, är det här skäligt? Liksom. Alltså, men, men ofta så har vi ju, alltså, det är ju nästan alltid när vi gör så, så får vi ju liksom mm. Men om jag återgår till den här klockan. Ja, gör det, <laughs> men Han hade ju då begått ett tullbrott genom mm. att om man reser från ett land utanför EU- så får man ta med sig varor upp till 4 700 kronor- om du är privatperson. Eh, så att det spelar ingen roll egentligen. Om du åker till USA... Det blir ju samma sak jag innan tullning. Jag hade ingen aning. Om du åker till USA och vill köpa en massa Liva jeans- för det är billigt där- så får du göra det upp till 4 700 kronor. Sen måste du egentligen gå på röd gång- och deklarera mm. det utöver 4 700 kronor- och betala just skatt och moms. Och det handlar ju om att vi måste ha en, en fair, liksom eh, Ja, men är det Ja, alltså. exakt. Så att de som liksom säljer jeans i Sverige ska inte gå under för att alla åker till USA och köper jeans istället. Wow. För vi måste ju få in en skatt. Vi brukar ta det. Jag får det ibland på Instagram eller liksom men Varför tar ni cigaretter av folk? Liksom. Det är ju inte schysst. Det är ju bara lite grann så ja, mm. Absolut. Men sen får vi tänka allt runt omkring. Liksom, cigaretterna som görs i Europa. De görs ju liksom med vissa standarder. De får inte ha för mycket utsläpp på fabrikerna. De får inte innehålla så här mycket tobak eller nikotin. Eller när du väl kommer in i Sverige sen då och röker sig att du har köpt cigaretter bara från... Jag säga, Turkiet är ett ganska vanligt land. Där är det ganska billigt också. Så om du röker de här hela tiden, betalar ingen skatt i Sverige. Sen får du kul cool när du blir gammal. Ska du då åtnjuta samma eh, sjukvård som alla andra i Sverige som betalar skatt och hela den här. Mm, Så det är många så här. Alltså, visst det kanske ser larvet ut att vi tar lite cigaretter. Men... Många bäckar små ändå. Men det
0: klassiska där tycker jag... Där det finns ju verkligen en gemensam nämnare tycker jag med polisarbete till exempel. Mm. Men var, varför stoppar ni mig? Kolla, alla går förbi ja, här exakt ute.
1: Exakt så. Ja. Varför
0: tar ni mig? Det är ju helt ordet Nej, det är det ju inte. Nu står ju du med Nej, cigaretterna och sen, så det var ju ganska bra
1: ut av oss. Ja, men exakt.
0: Och, då är, och, och det, är ju, det är ju ganska enkelt ibland som, som man liksom... Alltså lagen har inga känslor, är det fyra mm. paket, ja det är rätt mm. eller fel, är fel då mm. tar de med, med slag och det är mm. ganska enkelt
1: så liksom. Jo men exakt, och det är en av få också som vi faktiskt har ordningsbot också. Åland är ju i princip Aha, det enda ja. stället vi har ordningsbot, men vi har fortfarande det här gamla blocket, du mm. vet, man får dra av. Det är av det är ja, då? Ja, ja. ja det hade det till och med jag. Ja, det är roligt, men jag, vi, förhoppningsvis får väl lite en app här. Ni har ju, ni, polisen fick väl en app för ganska länge sedan. Så vi jag tror vi, de fick det, Du ja. brukar vi ta typ en så här fyra, fem år när ni har fått något, då får vi också något. Så
0: men jag har också noterat att även du lär dig saker här. Det verkar inte helt enkelt det saker man mm. från förra in det var ju vakteläggen ja. i något avsnitt här som en ja, dag hade med sig lite vaktelägg alltså, jag tycker jag bara starkt att du kan transportera vaktelägg ja, utan att liksom.
1: Helt otroligt.
0: men då får man ha med sig om det är under två kilo exakt
1: det är helt, det helt otroligt. Men alltså det är det här som är lite roligt med mitt jobb också. Att så här, jag får ju träffa på så otroligt mycket olika saker. Det, mm. det, det är ingen chans att jag ska kunna allt. Mm. Uh, och det är också det som är roligt med vår gruppchef till exempel. Att jag har en grupp där vi alla jobbar. Vi jobbar ju vi tio personer ungefär på en grupp. Och så har vi liksom gruppchef, Stellis, hundförare liksom, och hela den här biten. Och att alla har ju lite så här egna nischer, folk tycker det är lite roligt mm. och att man hjälper varandra på det där sättet att liksom så här, ja, men nu går jag och kollar upp det här och jag gör ju det här och så mm. samlas man och bara men nu har vi lärt oss det här idag, ja men vad roligt liksom, eh, och det är också lite det här personliga utvecklingen hela den där biten att och även tiden.
0: ni har lite det blir ju så när man Kanske jobbar i par och så. Att det blir lite så här: good cop, bad cop cup. Ja, kanske den blir... som ibland har stoppat någon. Jag ska säga: där får ni ta, där får ni ta, där ta. Mm. och ni ta. Men vad fan kom igen? lackar ja, ja. på. sen är man <laughs> lite switch och säger: så, så, ah, men du är
1: skysslig. Liksom, så och då, är det ju <laughs> nästan hela tiden. Men det, jag, jag, jag kan ju verkligen förstå på ett sätt, resenärerna också. Liksom. Här har de rest jättelångt. Jag säger inte att det är rätt, men så här, de har rest jättelångt och så kommer vi där och liksom, ja, Precis, äntligen hemma och så kommer vi och hej, du, vi ska köra en kontroll på två timmar bara. Du <laughs> vi ska ta alla grejer mer. med alltså, dig. Och, och så har man inte koll. Och där tycker jag det är viktigt också att man har den här alltså, dialogen med varandra och sen också med kollegor så att de, eh, om man är flera i en kontroll, att man, att man har förståelse för varandra. För, vad, jag tror att det enda gången det liksom riktigt har på väg och varit dåligt är när jag har tagit jag har tagit ett halvt lamm en gång i ett incheckat bagage Helt otroligt. Röntgenmaskinen och så börjar man se bilden. och så man Vänta, är det, är det ett getthuvud? Det är ett getthuvud. Vänta, det, där kommer det ju där kommer det ett ben. Nej, men vänta, vänta där genre, kommer ju ett ben. Alltså. Vad va är det här? Ja, då så öppnar jag. Då har han liksom klyft den längs med. Oh. Och så är det bara köttet. Och det fick jag ju inte ha med sig från ett land utanför EU. Så då sa jag det. Du kommer vara tvungen att lämna det här. Jag kommer vara tvungen att rapportera dig. För det var ändå så här, det vägde ju nästan 30 kilo eller något sånt. Men han höll på, då det var det en fredag också. Han bad ni ska ha grillfest på helgen här. Och sen han höll på att hoppa över den där bänken och snita med den. Men vi lyckades lugna ner situationen. Liksom. Oh, um, så att det är också det här med malen. Man snackar väldigt mycket och det, det funkar. Oh. Det är ganska så här. Jag tror också en flygplats jag tror folk är liksom med på att vi gör kontroller där ja, på ett annat sätt. Ja. Sen behöver de ju inte gilla det, men det är ju inte mitt problem heller. Nej nej det är
0: det inte. Men något som jag har sett skillnad när jag har kollat på gränspakarna Australien och i Sverige då är det ju så här i Australien säger de, "Ah men har du mer än kött eller har du mer än grönsaker?" Nej nej. Då har de ju fyllt i en lapp. Ja, exakt. Där i Australien. Så att de har skrivit att de har inte med sig kött, de har inte med sig mm. det, de har inte med sig det. Men så där framstår de ju så ännu mer korkade nästan. för att Nej, de, har under, de har ju skrivit under. Vi har ju frågat till mm. vad de är Och de bara, aha, men jag fattar. Men i Sverige så har vi inte någon sån lappar. Nej,
1: precis. flyger alltså att, in. Det där är ju egentligen en EU-fråga måste det bli. För att det mm. är det ju liksom att du kommer in i EU oavsett liksom vart någonstans. Just det, precis. Eh, men så att det som är då istället i Sverige det är ju det här att du väljer gång mm. det gör ju i också men, men egentligen, om du väljer grönt och du har saker att deklarera då, finns, då är det kört ja, så då är det så här kommer jag fram på grönt och tar ut dig mm. då har du liksom redan gjort ett val mm. och där är brottet, sen har vi ju uppståndsfrågan som alltid liksom mm. och, och ringa brott, där får vi ju göra en avvägning hela tiden och...
0: Ja men det är intressant Ja Det är ju så att ibland är det ju folk som har lite koll på inresande redan i cash där man hämtar ut bagaget och så vidare och de beter sig på ett visst mm. sätt, rapporterar in till er som står då på grönt. Nu kommer en snubbe, han så och så, så har de rivit bort sina taggar. Mm, mm. Vilket jag tycker är intressant. Man berättar där att man kanske kommer man från ett specifikt land så kanske man inte vill visa det i gången där. Ja. För att det kan tyda på kanske att man har... Så, här. så jag tycker det är spännande att se de här små... liksom i, i, små mm. iakttagelserna som sen leder sen till kanske någonting
1: ja, men exakt. Och där tror jag också, du som har varit polis och liksom alla de som följer det här som har någon typ av bakgrund i just brottsbekämpning eller sådär, då, då ser man de här små nördiga grejerna, mm. de här detaljerna. Det. Och det tycker jag är väldigt roligt också att kunna visa, för att jag tror att många tror nog att vi bara står där i filtret och sen liksom, ja hej kom här, och så lite på mofo och sådär, men det är ju en ganska, man behöver stå där några ganska många timmar för att mm. få den här magkänsla, man pratar alltid om magkänsla men jag tycker att vi ska börja ta bort det där med magkänsla, sans, det handlar sans, ju faktiskt sans. om erfarenhet på mm. något sätt um.
0: Sen är det ju väldigt svårt skulle jag säga det var mm. samma sak även när jag jobbade som polis när jag jobbade civil till exempel mot narkotika så att beskriva, det gör ni också i tv-serien här ni beskriver att personen uppträder väldigt nervöst mm, mm. och det kan man göra på oerhört många olika Absolut. sätt Absolut och hur nervöst alltså då mm. flacka med blicken eller faktiskt smitta undan eller det ja, finns ju så många olika ja, ja. sätt och det, det
1: är väldigt det är myndighetsnoja ja, <laughs> bara den liksom det, men, och det är ju någonting man verkligen återigen den här erfarenheten som jag heller vill kalla det då, eh, det är klart att vi ser skillnad om det kommer mm. någon som är liksom oh där står det någon i uniform eller någon som faktiskt, Åh oh, nej där står det någon i uniform och jag grejer väskan mm. alltså någonstans börjar man ju se skillnaden då eh, nu för tiden
0: under alla de här åren, då som du har stått eh, här på och så kommer jag ju ställa samma fråga till dig som jag gör till mina läkare. Ja. Har du något case som sticker ut för dig sådär som du säger, men det, där, det, det sitter kvar?
1: Ja, men alltså, verkligen. Ehm, det finns ett som är sådär, och det är ju när jag i princip har kommit ut. Jag tror att jag precis var klar då. Så jag har liksom precis fått bli klart med mina aspirant. Nej, jag är fortfarande aspirant. Så är det. Uh -huh. Jag har kommit ut. Jag, det är ganska. Inte så här första veckan eller något, men ändå ganska tidigt så. Ute på en grupp som jag. Den första gruppen jag var på innan jag blev gruppchef då. Eh, och. Du vet, man är taggad. Jag kan tänka mig att du också var så här. Man, man har gått i skolan, man kommer ut, det är aspirant, nu kör vi. Liksom. Och, och, och jag måste liksom också erkänna, och jag tror att det där är en utveckling i sig också, när man, ju mer man jobbar så här. Men, men det här var bra för mig. Jag kommer ut och tänker kanske inte så mycket på personen bakom dem. Alltså, jag vill ju bara hitta grejer. Mm. Jag vill ju leta upp med väskan, nu kör vi. Vad har du här i? Uh, och så jag kör på det, på det sättet ganska länge. Eh, och sen kanske vecka två, tre där någonstans. Då har jag sig på den gruppen som jag är. Han är ju helt otrolig. Alltså, han har jobbat länge och han har liksom hans ögon. Om han tar ut något då är man så här, okej vad är det som kommer vara nu? Ja, är ja, han är grym liksom. Ja. Eh, så han, vi pratar kanske näst sista flighten, eller mm. här. Vi ska gå hem om typ en halvtimme. Alltså ja, okay. där, vi pratar mm. där någonstans. Han tar in en kille med en dotter. Två väskor. Eh, och... Så här, två
0: normalt stora... Ja, men resor, två två
1: incheckar alltså som man checkar in mm. på två ja, bagager, liksom
0: Så gammal är dottern inför?
1: Dotterna kanske... Hon måste ha varit 12 tror jag. Okay, så... Och de kommer resen från Israel. Mm. Och Israel är lite speciellt också, för att där är det ju fortfarande lagligt med den här drogen Katt. Just det. Mm. 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 Så han rycker in honom, i samma veva som han rycker in honom, så säger han ju också till mig och min, mina två aspirantkollegor där... Jag måste sticka ganska snart. Jag vet, barnen och så här. Så kan inte ni ta över kontrollen, liksom. Så vi tar över kontrollen, in genom röntgen och tror på, liksom, ja, direkt. Det är två väskor fulla med katt. Det är, liksom, det är ingenting annat. Det är bara propp fullt i bredden. Jag tror det var så här. Vad blir det? Det blir ju typ 40-50 kilo eller något. Nu cut, det är ju en ganska, du måste ha ganska mycket- för jag tror att det är så här grovt här 400 kilo. Eller något. Så det är ju liksom, men det är ändå normalgraden- och det är en alltså icke-medborgare som kommer. Och han har med sig sin dotter. Så här kommer ju en riktig utmaning- för en aspirant som är ute och liksom... Men
0: han ska gripas,
1: den här killen? Den här killen ska bli förhör. Och sen i förhöret får ju den här dottern sitta med oss såklart. För vi har kontaktat SOS, så de är på väg. Men vi måste ju börja liksom... Gör det här. Så hon får ju sitta med där. Och till slut, så, som tur är, så lyckas oss komma precis innan vi liksom ska dra. Så vi kör en paus i förhöret. Eh och så liksom kan vi liksom dra igenom igen. för det igen vi det var så konstig situation för jag var liksom så här, på ena sidan ena handen här så är jag är liksom sjuklad vi har tagit två väskknark alltså, ja, du kan ju tänka dig själv liksom
0: wow Precis, och å äh, liksom. ja, men
1: alltså, det här är det bästa som har hänt det här vi har liksom letat efter liksom. vi har pluggat inför det här det är liksom... och sen i andra så bara det är en pappa med en dotter mm. hans liv liksom har precis kraschat hon är här och vi är tvungna att se på det här hon kanske inte ens visste om varför de reste liksom, mm. och hela den här biten det var ju liksom så, att, ja, nej, men, så hon får gå med SOS vi sätter oss i förhör, kör igen och liksom drar hela den här, ja men du är misstänkt för narkotikasmuggling och ja, hela den här biten och sen så får ju hon hon får ju sova över med SOS och sen får hon ta nästa flight tillbaks ja, till, till liksom Tel Aviv och han, sett, han blir ju gripen anhållen till slut och får liksom ja <går> får vara här i. Mm. och den alltså lika kul och häftigt som det var lika liksom verklighets Vad eh, ska man säga liksom bara kastades in i verkligheten på något sätt mm. som gör att jag har skapat en typ av men jag tror det är det som har gjort att jag hela tiden försöker ha lite förståelse för folk som utreser också att det här liksom, även om det här var jättekul så har ju på något sätt jag har ju på något sätt förstört den här människans liv- Även om det är det jag ska göra i det här läget så, så Ja, eller något har sätt, de gjort det själva? Jo, men det är klart de har ja, Men, så. men, men mm. någonstans, så, 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 det är ju för att jag hittade mm. det, som, ja, men, alltså, det Man ska inte tänka så egentligen Nej, men, men jag men, förstår ja.
0: vad du menar och det är ju också, man, Jag kan ju bli så att jag tänker mm. När du berättar en så historia Det är så jävla oansvaret att resa med en ah, alltså, Man kan ju bli så, ja, är ju liksom, ah, ja. Utsätta den här stackars flickan ah, För det här och förhör, och då, Hon såg väl det som poliser fast det är så, ja, ja. t är l l Exakt Otroligt traumatiskt i tolvåren kan jag tänka mig
1: Men det var, det var nyttigt också. Mm, alltså, det, det var väldigt sådär Men här, där lärde jag mig otroligt mycket eh, Om mig själv Och om liksom, yrket Men kunde du det där som aspiranter? För det kom
0: in en annan lagstiftning där Och, om flickan, och mm. hade ni det där färskt Så liksom, tur är,
1: så är det ju så att vi jobbar ju ändå I grupper mm. eh, Och runt 10 pers i varje grupp Så att vi hade ju ganska mycket folk Vi fick ju ta hand om caseter som att vi var aspiranter Vi skulle liksom lära oss ja, allt just då. Det. Men eh, så vi kunde ändå bolla med varandra och sådär. Mm. Och, 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 så vi hade gruppchefen där som eh, Urban heter. Han, han är underbakille också. Väldigt mm. <laughs> så. Lite mentor och sådär. <laughs> han, är en underbar kille. Och han, han kunde ju liksom snabbt. så, Ja, men okej. Vi är ingen där. Jag har barnet just nu. Mm. Och så kan ni fokusera på liksom förhöret, för liksom göra det så bra som möjligt och ta kontakt med åklagare eller den biten. Vet du vad han dömdes till? Den här killen? Kom, det är det jag inte kommer Nej. ihåg faktiskt men det, det måste ändå ha varit ett tag. Alltså, han fick ju sitta i fängelse i alla fall.
0: Mm. Mm. Det är intressant om du nämner den här kollegan då som hittade den här bara i mängden liksom, mm. kanske genom... Det skulle vara så intressant. för Vi har ju hört många poliser som har berättat om liksom, handledare, äldre kollegor som mm. har lärt dem så oerhört mycket mm. genom att de har jobbat med dem och sådär. Det skulle vara så intressant om den här personen som du nämnde till exempel skulle kunna så här, sätta på pränt det ah. som han egentligen verkligen... För jag tror att det kan vara väldigt svårt att, mm. att sätta ord på vad han tittar utan han får bara någon så här red flagg på någon Jaha, ja. och så vet han kanske inte hundra procent bara... Någon som tar Nej, sig någonstans, kollar exakt. klockan. Alltså jag vet inte, Nej, det och, och är det, Till, till historien
1: hör jag också att personen hade ju gått förbi honom också. Du vet, i palan när man går ut så är ju den kröken till ah, höger. Precis. Så han var ju redan på väg till höger där. Så han var liksom så här, var lite kvalet Så bara, jo men det var någonting. Ah. Springer efter och stoppar. Liksom. Det var ju också så här häftigt på något ah, sätt. Så, och, och, och han såg ju längst bak, så han hade ju gått förbi alla oss. Ja, just det.
0: Så <laughs> han det, trodde det, att det var jätteklar. Ja,
1: exakt. Nej, det var, det var, det var lärarikt. Någonstans, han sa liksom, det var något sätt han tittade. Alltså, mm. så här. Ja, det, det var inte nervöst utan han försökte, han fokuserade på något. Alltså det var någonting som var...
0: Det kan ju också vara mm. väldigt onaturligt om någon liksom spänner blicken ner. Och ja, liksom, jo, det jo. kan också vara ett tecken kanske. Absolut, Jag tycker också det är spännande att se här, serien. För det blir ju mycket, alltså det är ju mycket retorik och liksom... Mm. Um, ta hand om människor. Ni vet ju det här initiala, ja, men då börjar ni, ni säger ni snabbt kan jag få komma in här. Vi ska ränka din väska till exempel. Mm, mm. Då börjar nu får ni få känna på <laughs> dem lite grann, hur det
1: när de är på den.
0: <laughs> Lägga upp den där
1: väskan Ja, på men det bil. blir ju lite så. Ja, man på. måste ja. göra någon initial koll så. Ja.
0: Sen så har man ju sett under seriens gång, vilket jag tycker är intressant, den här liksom kommunikationen mellan tulltjänstemannen och personen som är där ibland så blir det väldigt Eh, lite enklare att ta ner den här personen och förklara, vi står här, vi väljer ut nu blev det du eh, okej okay, jag förstår men en del är ju fortfarande på ganska kanske lite mm. nästan lite arga sådär, för att har ni utbildning i liksom, just det här Um, lite tekniken med folk som blir lite konfrontativa och så här.
1: Jo men det är något vi pratar ganska mycket om redan nu under liksom grundutbildning. Uh, vi har ju allt det här självskydd och allt hela den här biten mm. vi brottas och kör. Vi har ju batong och OC. Mm. Uh, vi har ju inte pistol till uniform. Vi har ju det civilt. Just det. Men <laughs> inte till uniform. Um, och där pratar man väldigt mycket om ens förhållningssätt och sånt också. Att vi vårt liksom viktigaste vapen är just som du pratar om den här retoriken. att kunna prata med en människa på olika sätt och kunna också mm. växla upp och ner och, eh, på något sätt också alltid ha med sig att så här, vi har alltid rätt, vi har rätt att göra den här kontrollen. Mm. Alltså så här, det är ganska stort på något sätt. Att alltid ha den med sig att när vi står här i filtret och du kommer. Oavsett om du kommer från ett EU-land, för då har vi ju det här anledning att anta misstankergraden, men för oss är ju det i princip att du vacklar med bricken eller någonting. Mm, alltså. Och att ha med sig då att liksom, oavsett om det kommer från ett tredje land eller EU och vi väljer att någonting känns konstigt så har ju vi rätt att göra kontrollen. Alltså att ha med sig det i bakhuvudet är ganska starkt. Liksom. För då behöver inte jag, varför ska jag vara uppkäftig? Varför ska jag nej, försöka nej, nej. vara irriterad eller någonting? Utan jag kommer göra min kontroll. Och den kommer jag göra sen om det tar lite tid. då får du väl göra det den här gången. Mm. Sen till en viss gräns såklart. Mm. Men,
0: Men när du gör en riktig bom då? När du liksom <laughs> tänkte, såhär, oj, oj, oj. tänkte När kommer den här frågan? <laughs> <laughs> För jag menar, det är ju... Mm. Det är väl oundvikligt också att det kommer någon ja. kontroll någon gång- och att man kanske gör en random check från land och liksom så där. Och bara, nej, det är inte ens en penal som är inkorrekt. Nej, liksom. mm.
1: och... ja, men då får man ju liksom... Jag tänker, det finns ju två olika sätt att tänka. Alltså, dels det här, om jag tar in någon för kontroll- så gör ju jag mitt jobb som tullare. Jag ska se om det finns någonting. Mm. Och då får jag erfarenheter lägga liksom, i min ryggsäck hela tiden- ehm och ingen blir gladare än jag om en person kommer och inte har med sig någonting. Nej, nej, nej. Alltså såhär, då har ju du gör rätt, jag har ju rätt, vi kan bli lite tjänisk under kontrollen och så har vi fått en erfarenhet eh, båda två. <laughs> alltså förhoppningsvis. Hon på på kanske är
0: lite mer avslappnade när de vet att de inte har någonting. Exakt, jag menar alltså,
1: faktiskt. Eller liksom så. Men sen har vi ju bommar. Istället när man vet att någon har med sig. Oh, Som till exempel. Mm. Eller när man vet. Men Jag alltså när, till tips det,
0: kanske om att ja, det borde det, finnas något här.
1: Ja, eller kanske snarare så här. Om du nu pratar om den här serien så kanske ens kollega vet. Mm. <laughs> men inte en själv. Och så har man kanske inte sagt något på äh, raken där, Mimmi. <laughs> <laughs> pick, pick. <laughs> Nej, men äh, ja, det finns ju... Vi var i Värtan och gjorde så här utgående kontroller på sådana här partykryssningar ju. Ah. Och då är det ju markering, klockrig markering Av Kasper hunden. Ah, ni vet och hunden ja, Och sen så är det då lite cannabis I, i, liksom en, f, f, i en skola ah, exakt. Ah. Och den missar jag Och till, den här, till det här hör då Att det är ju liksom 3000 personer Som ska på den här färjan ah. Vi är kanske Kan vi vara knappt 10 tullare Som ska göra kontrollerna mm. vi, Alltså vi har ju på de här båtarna Har ju vi hur mycket träff som helst. Mm. Och du vet, så ska man läxa liksom skriva på det här alltså hela tiden. Så jag är skitstressad. Och samtidigt så är det röntgen går ju hela tiden. Så jag bara kör igenom. Är, det verkar inte vara något. Och så Mimmi bara... Vänta lite, Alex. För då hade den misstänkte sagt ja. att det
0: fanns isgång.
1: Exakt. Hade de just
0: det... gömma dig idag?
1: Ja. ja, exakt. Det var sådär R270. eller. Något här, då har de ju en sån här naturlig liten gömma. Men det var också så här, det brukar jag pika mig med och säga Ja, visst, jag missar. Men du kunde sagt något på raken. Ja, absolut. Nej, då. men Aj. det där brukar vi skava om. Och jag tycker att det är viktigt på något sätt. Ja, men... Det kanske är något så här lite röd tråd. men jag tycker att sådana där saker är viktigt att bjuda på också på något mm, sätt. Mm. Alltså, så här, alla gör inte rätt hela tiden. Oavsett om jag har en uniform på mig eller inte, så är jag fortfarande människa liksom.
0: För det har man ju. Varit, det har jag varit med om också som polis. Man har fått mm. underrättelse om en person, mm. man vet mer eller mindre alltså vet eh, det finns så pass mycket uppgifter för att den här killen... Mm till exempel i vårt fall att sålde heroin eller något mm, sånt där, att mm. det skulle finnas och så. Det är, kanske ni har haft en del personer som ni känner igen sig tidigare mm, och sånt absolut. där, och så inget. men Nej. jag tänker, jag bor inte kan, det. Ja. Men, och, kan ja. det inte finnas en liten frustration Nej, där.
1: jo, det är klart, det är klart. Ja, ja. alltså vi precis på samma sätt som du jagade liksom förut eller liksom ville ha det här, alltså, det är ju samma sak för oss, mm. vi, det bästa som finns är när man hittar liksom en knark i jag hade ju Också med den här gamla gruppen då så en gång så, så träffade vi på. Opium i en dubbelbottnadväska Ja oh,
0: sånt där, alltså, jag vill ju höra vill uh, om Sådana dubbelbottnader uh,
1: ja, ja, alltså, Det var så sjukt, vi hade, jag tror vi hade Typ tre stycken på så här, Tre månader uh. alltså, Och den gruppchefen då, han hade ju liksom Inte sett en sån på 15 år innan dess uh. Och då fick vi tre på liksom Sen var jag borta på två av dem För vi var borta på en <hör> massa insatser uh. Så det var så typiskt, men en av dem Kommer jag ihåg liksom, att det, var, det var så Otroligt Det är efter. ju sånt
0: där man vill höra om lönfack och sånt jag har du ja, ja. sett en hon fack.
1: Det är dubbelbottnar, det är väl lite. Ja, men absolut är det ju. Och det är ju liksom, ganska ordentliga grejer folk mm. hittar på. Och ja, sen det så. finns det ju liksom så här ja, svarta marknader om man säger. Men det finns ju liksom bagage som är ombyggda, som liksom är gjorda för att mm. ja, men gömma knark helt enkelt. Mm. Men mycket annat också. Jag tror det är viktigt att tänka på också sådana tullperspektiv och komma ut med informationen till massorna på något sätt att. Det finns ju en helt, det finns ju massa annat också en knark. Mm. Alltså, vi ser ju som sagt hur mycket medel som är som ramlar ut ur landet. Alltså, oh, pengar, cash då främst. Och guld också. Men hur är det
0: um. då när det går ut? Hur ser mm. ni det? Ni, alltså, här, folk vi... checkar in sin väska?
1: Ja precis. Vi, alltså det vi gör ofta är att vi går upp på gate faktiskt. Okay. Och så kollar vi vissa flygter så där att det här kanske är intressant. Eh, och så gör vi kontroller liksom. så fort du blippar din, du ska in på gaten så blippar du ditt board-kort. så går du in där så är det som ett litet äh, väntställe. Ah, så precis. står vi där. Så direkt efter du har blippat så träffar du mig och så säger jag så här, ja hej, har du någonting att deklarera eller har du full, har du kontanter med dig? För att det är faktiskt så att enligt EU så måste du anmäla kontanter över 10 000 euro så det är ju det är mycket pengar mm. men du har en skyldighet att göra det när du lämnar eller kommer in i... Så där gör vi ju egentligen kontroller då på den här anmälningsskyldigheten Just det. Mm. och då får vi alltså göra kontrollerna och då får vi göra ja men alltså det är ju så här, vi behöver ingen misstankegrad eller något utan då ska vi kolla så att alla har liksom gjort rätt för sig och där hittar vi så otroligt mycket pengar och vi gör ju kontroller med kronofogden ibland också de får vara med och köra på och då snor
0: de stålarna direkt då om ni hittar ja, men, ja, precis exakt de sick. får
1: göra sina kontroller så gör vi våra kontroller men vi gör liksom... Så vad har du
0: hittat i kontanter har du varit med om såhär, har du kontanter med ja oh, kanske lite i det så här. Ja, men,
1: alltså det som är ju, ofta så förstår ju inte folk riktigt den frågan utan då är de så här kontanter Ja, men svenska kronor. Ja, men jag har typen 200 kronor. Okej, okay, fast har du något mer kontanter. Ja, okej. Okay. Jag menar, så? Ja, jag kanske har lite dollar. Okej, okay, har du några andra kronor? Ja, jag har lite här. Okej, okay, så nu har du tagit fickorna Har du något i jackan? Ja, för är just det jag har här också. Så, alltså liksom, man får liksom gneta och liksom vara på dem Och sen så är det klart att det kommer en misstanke som man hittat. Liksom att, nej, men har du något incheckat då? Och så hittar man. Ligger, då
0: ligger det förpackat i buntar då? Eller?
1: Ja, det gör det oftast att det ligger liksom ihop så. Vi hittade ju de här 30 miljonerna till exempel. Är vi. Det är ju två kollegor som är jätteduktiga på en mm. annan grupp som hittade väskorna. All credit de verkligen. Men sen är jag lite nörd just på kontanta medel. Så att jag var med där som tur var för mig. Så jag kunde liksom vara med och se och göra och fixa lite. Och de här två, de blev ju dömda sen. Det visade sig att de hade fört ut 171 miljoner bara den våren från Sverige. Det att
0: man var pengarna, hade kom, var pengarna hade kommit ifrån? Eller?
1: Tyvärr så var det så som jag förstod det, att polisen hade inte resurser till att utreda det. Det jobbat jättehårt. Ja, ja, men alltså så här. Och där blev jag lite så här: Finns där kanske vi skulle kunna ha liksom mm. jakkat in? För där vi har resurser och kunskap. liksom Men det är en politisk fråga. Så att det, mm. Tyvärr kan jag inte göra mm. så mycket mer än att kanske trycka på det i sådana här poddar. Mm. <laughs> men men samtidigt så det är det samma sak: det var ju en ytterlighet. Men ta bara till exempel en Alltså en vanlig flight till. Ja men 2020 så gjorde vi en kontroll på en Turkiet-flyg. Uh, Inget superöverdrivet eller så. Uh, ingenting över 10 000 euro. Så det var ingenting vi skrev på eller något sånt. Mm. Men vi kontrollerade och så bestämde vi oss för att den här flygten ska vi göra. Liksom, vi, vi kör lite statistik på hur mycket pengar går ut som är liksom legalt fast som går ut i Sverige. Och vi kom, den flight, en flight, 3 miljoner kronor i kontanter. Gick ut på bara den flygter. Julafton 2019, eh, två flygter, tre flighter kollade vi. 12,3 miljoner lämnade landet. Alltså helt liksom, rätt enligt lite konsekvent i det sättet. Liksom? Både båda. Ja. Mm. Men det är alltså det, det går ut så otroligt mycket pengar. Ja, det är sjukt. Mm.
0: Ja, här kan man ju bara spekulera. Ja, på.
1: exakt. Det är konspiratoriska gamla polisjänar vad de här pengarna kommer ifrån. Kan det vara lite penning så vet jag inte. Ja. Nej. Det är jag
0: får vi aldrig reda på, jag tror jag Nej. Ja, alltså, men ni är superspännande men jag vet ni har väl också en krimavdelning jag menar, du, ni har ju utredare som eh, lämnar över för undersökningarna till åklagar och så vidare också som,
1: absolut, alla, vi har ju så mycket gör vi ju smugglingslagen och så. Vi, nu håller de ju på att göra en remiss det där, så vi ska väl få en, liksom en lag nu istället för att ha alla de här olika vi har ju tulllagen, och vi har innegränslagen vi har alltså det, vi är polislagen till viss del alltså, allt det här, och så ska man försöka kocka ner det till en mm. eh, och det ska ju bli skönt men Precis, vi har ju både spanare vi har liksom, eh, utredningsfunktioner, och vi utreder alla våra egna brott själva. Eh, de här pengarna som vi pratar om, då lämnar vi över till polisen. Men Um, vi har också rätt från 2020 att göra primärutredning av... Då raklar vi upp en polisiär eh, f ledare Okej. Okay. Alltså utredare. vi kontaktar... Och, precis. Vi raklar och så. Ja, precis. Vi kontaktar via telefon eller via liksom, HN. Eh, mm. Och så har vi en snabbkör. Och så jag satt jag faktiskt med och gjorde den handledningen. Vi kallar det för så här, rapportering av vissa polisiära brott. Så Då har vi rätt att alla så här, brottsbalksbrott kan vi göra. Primärutredning på okay. Och sen ska det skyndsamt lämnas över till polisen. Vi får inte Det som kan vara skönt i pengarna till exempel, det Är att beslagen ska skyndsamt lämnas över till polisen. Så det är ni som får köra Alla liksom sitta och räkna De här 30 miljoner oh, Men är Det är galet Alltså superspännande Och vi ska
0: prata lite vidare i mm. Patreon-snittet också Men jag kommer ju givetvis fråga dig Som jag frågar alla gäster nu Sitter du hemma och kollar tull, finns det en bra tull? tullfilmer,
1: tullserier. Det är gränsbevakande Sverige då. <laughs> Eller så kan man följa mig på Instagram på Tullen Alex så kan man se lite action ah, resten, som händer precis. där. Ja,
0: tullen Alex får ni följa <laughs> om vi vill få lite mer tullinformation såklart. Ja,
1: men precis. Jag försöker sprida the message. <laughs> ja,
0: men vad gör du om det? Jag vet att du läser mycket böcker. Har, ja. har du några bra tips på någon bra bok då? Om, eftersom det är så dåligt med tullserier. På ja, den. men det är dåligt med tullböcker
1: också. Jag kanske får skriva en. det får jag. Ja, Finns det någon där ute som vill skriva en tullbok till mig, så kan ni kontakta mig också. Mm. Men eh, annars får jag, jag tycker så här eh, nu är det ingenting som är tull men om man vill utveckla så det tror jag man vill göra oavsett egentligen om man är polis eller tull eller vad man nu jobbar med men –Sväng förbi nu i höstmörkret och skicka, skaffa er en, en utgåva av Marcus Aurelius självbetraktelser. –Jag gillar den engelska mest men nu läser jag en svensk utgåva bara för att se lite hur, hur det känns. <låder> –Lite filosofitips där.
0: –Ja, bra, bra, bra. Det är nog första tipsus-filosofi <låder> Vi har fått här ja brunnen. men du är väl härligt va? Ja men verkligen Stort tack Alex, det var jättekul Att, att höra lite om tullen Jag menar, Man traskar ju där allihopa Fram och tillbaka på Arlanda Kolla på alla kända faces innan man ja, Drar precis. vänster in där Eller höger beroende på hur man kommer ja, ja. från Och så står ni där och håller Så, så bra koll ni bara kan Stort ja, men, tack, exakt.
1: tack så hemskt mycket
0: Tack för att du har lyssnat. Nu är slut. Det blev tullsnack. Nästa gång blir det nog inte det. Men det är kul att gå lite utanför boxen ibland. Ha det bra fram till nästa vecka. Glöm inte att följa oss. Glöm inte att bli Patreon. Hej